tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Bruce Bacari. Una agrupación de la Ciudad de México que nació en el 2020. Que les gusta el blues, el jazz, el sobre, el rockabilly, el reggae. Les gusta hacer música. Les gusta, les gusta hacer música... Y pues y después de, 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 de un rato, sobre todo en época pandémica, ya están, ya están aquí y después de algunos cambios en la alineación, se presentan para, para hablar de su, de su retrospectiva vigente. Un EP, un EP de, de, bueno, son seis canciones, ¿no? Pero una se repite, una es en vivo y pues entonces vamos a platicar con su líder, fundador, este, compositor, guitarrista, cantante, es todo, él es Josh Vázquez. ¿Cómo estás, Josh? Buenas tardes, Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, Josh. Hola, hola. Hola. Qué gusto eh, conectarnos aquí con Radio T-Rock. Está bien <risa> chido poder tener el viernes aquí por la tarde con ustedes. La verdad es que no Gracias. podríamos haber elegido una mejor actividad para hoy, ¿no? Gracias. Gracias, ¿no? Pues es que, eh, digo, a final de cuentas a nosotros nos gusta. Eh, somos una estación rock and rollera. Y encontramos una agrupación también rock and rollera que, que puede andar navegando entre diferentes corrientes, pero a final de cuentas es rock and roll, ¿no? Hay, hay que rock and rollear. Es correcto. Fíjate que ni siquiera consideramos que hagamos rock and roll como a la vieja escuela, porque pues, los de la vieja escuela tenían una forma muy peculiar de hacer sus canciones, ¿no? pero creo que tenemos muy marcadas las influencias que, que, ten, que, que tiene cada uno y al final del día hace que se forme una música diferente, ¿no? Creemos que no tenemos una banda que esté muy parecida a Bruce Bacari por toda la variedad que tenemos. Exacto. No, pero, pero al final de cuentas, eh, digo, obviamente lo, lo que más vivimos, Panchito Ruido y un servidor, es, es el rock 60, 70 que es el que nos marcó nuestra adolescencia y, y, y primera juventud. Pero, pero al final de cuentas, y me voy, me voy a regresar, yo, yo, yo te puedo decir que eh, los Doors rock and rollaban, los Beatles rock and rollaban, Led Zeppelin rock and rollaba, The Who rock and rollaban, y te estoy hablando de agrupaciones que, que, que suenan diferente, no suenan igual. O sea, claro. para nosotros que rock and rollen es que, es, es que le metas a la música que hagas a tu estilo, ¿no? Y, y, y te digo, o sea, decías, es esto, ah, bueno, está tocando Black Sabbath, y Black Sabbath no, 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 no le gustaba rock and rollar y era un poquito más pesado, eh, decías, vamos a escuchar a los Beatles, y los Beatles eh, te pueden tocar una balada que te rompía el alma, o un buen rock and roll como eh, los que ejecutaban, o los mismos Rolling Stones, de hecho, los Rolling Stones en... Eh, de repente se iban al lado de, de, del blues, de repente se iban al lado, te, tienen unas baladas que dices, ay, estos desgraciados, pero cuando se ponían a rock and rollear, rock and rollaban como nadie, y eso es lo importante para, para, para la escucha, ¿no? Eh, eh, que, que el músico esté transmitiendo el sentimiento, lo que le gusta hacer, y en este caso, pues a ustedes les gusta hacer esto eh, con diferentes formas de verlo, y, y, y a lo mejor si a cada uno les preguntásemos, Oye, ¿qué escuchabas de niño? ¿Qué escuchas ahora? ¿Qué te gusta? Pues va, a lo mejor ni entre ustedes van a decir, no, pues yo me gustaba este y a mí aquel, aquel. Pero eso se da una fusión y nació Bruce, Bruce Bacari, ¿no? 
Así es, así como tú lo mencionas, creo que tienes razón. El rock and roll no es una música, sino un estilo de vida al final del día y una actitud, ¿no? Entonces, tienes razón, Luis Bacari, rockeamos bien duro. Nos encanta la fiesta además. Entonces, ¿qué otro sinónimo de rock and roll? Pues no es la fiesta y esa actitud desenfrenada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que, es que a final de cuentas es esto, o sea, yo... Yo, yo podríamos decir esto, ah, no, de repente hay agrupaciones que dicen, no, yo soy esto, hago así, esto, espérate. Eh, voy a darte un ejemplo que, que alguien a lo mejor de repente, te digo Elton John, y Elton John piensas a lo mejor en baladas, <risa> a lo mejor claro. piensas en baladas, pero cuando empiezas a escuchar, si tiene unas baladas que te rompen en el alma y dices, ¿cómo ama este desgraciado, no? ¿Qué, qué amor tiene? Pero hay canciones que, 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 que rock and rollea, y este, como Angel Standing, y dices, esto no tiene nada de amor, esto es rock and rollear, ¿no? O sea, se, se, se puede claro. ir, ir de un lado a otro, aunque su base es, es, es el piano, su voz, y, y, y enamorarte con eso. Sin duda, fíjate que sí, es un muy buen ejemplo que te platicábamos del Don John, y pues sí, o sea, I'm Still Standing es una canción que tiene un coro increíble y que hace brincar estadios, ¿no? Como las mejores rolas de Queen que en algún momento fueron y, y revienta los estadios como nadie el buen sueño. Sí, ¿no? Y, tío, y a lo mejor de repente te, te, te empieza a cantar Blue Eyes y dices, ay, ese desgraciado en José Azul se ve que lo amaba de, en demasía, ¿no? Y, y, o de repente empieza a Rocketman o Benny and the Jets y te cambia y dices, esto es, esto es rock, esto es rock and rollear, ¿no? Aunque digo, lo, lo que de momento pensamos, eh, Elton John es baladista, ¿no? Eh, se mueven otras las cosas. Y eso es lo importante que muevas tú, ¿no? A lo mejor dices tú, eh, a lo mejor no eres, eh, tocas el rock tradicional, el, el, el rockabilly tradicional, pero tocan rock y hacen que la gente lo sienta y, 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 y brinque y baile y, y cante de, de alegría. Exactamente, creo que lo importante como artista y como, incluso para ti mismo es transmitir y, y poder, por ejemplo, para mí componer es muy, muy terapéutico y muy catártico, ¿no? O sea, para mí hacer las composiciones es una cuestión total en la que yo estoy entregándoles a ustedes un parte de lo que siento, parte de, 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 del alma, ¿no? Incluso, y creo que eso es lo importante. Y bien, como bien dices, o sea, moverte entre todas las corrientes, al final del día, el arte mueve, ¿no? Está hecho para mover este, conceptos ideológicos, incluso doctrinas políticas ha llegado a pasar, entonces creo que eso es lo importante en esta cuestión de la música y el arte. Sí, no, no, y, y, y es que al final de cuentas, eh, lo que estás haciendo en el, en el escenario que se refleje, eso es lo más importante. Yo, yo, yo les digo que, que, por ejemplo, uno de las... Que alguien que, que hacía un show aparte en sus, en sus presentaciones era Jim Morrison con los Doors. Que, 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 que yo eh, eh, creo de, de, de los videos, todo lo que vi de él, eso, creo que es de los pocos que volvía literalmente loca a la gente su sola presencia de, 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 de qué hacer, lo que no hacer, cómo lo hacía, y que ah, inclusive lo llevaron a arrestarlo, lo que tú quieras, pero, pero él, 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 él las canciones las convertía en algo diferente y hacía una locura a él en el escenario y a la gente la volvía loca, ¿no? Este, eh, claro. y, y, hay, y hay gente que, que tú ves en el escenario, voy, voy a regresarme, a, voy a irme a los Beatles, 
los Beatles eran toda la cortesía del mundo, uniformados, bonitos y todo eso, excepto ya su última presentación en vivo, que fue ya en, en ese mítico, míticas canciones en, en la azotea, allá, allá en, este, en el Abbey Road. Pero a final de cuentas, era una presencia y la gente se volvía locos nada más de ver a cuatro a cuatro personas este, bien bonitos, bien pintados, claro que la música que traían son unos desgraciados, crearon música, ¿no? Pero, pero una imagen no va con otra, ¿no? Lo que tú hagas, lo que tú hagas es que lo transmita, no importa si estás vestido de, de traje, si estás de short o, o hasta desnudo. Exactamente, tienes todo el punto, o sea, mientras tú toques y transmites y que llegues a esa conexión con tu escucha, con tu público, Está del otro lado, totalmente. Sí, ¿no? Y, y hay cosas, este, hay cosas tan locas de repente en esto de la música. Voy, voy, a, voy a repetir, referirme ahora a, a Zappa, a, a Frank Zappa, que un día en, en pleno concierto le dieron ganas de orinar y dijo, bueno, no voy a bajar, y se volteó y se orinó sobre uno de los a, a, amplificadores, terminó, se sacudió y, se, y la siguiente rola es tal, ¡boom! Y la gente... Lo dejó que orinara, le aplaudió y siguió con su concierto. Eh, eso te permite ser cierto personaje de la música, que te permite hacer ciertas cosas. A lo mejor dice, pues tengo ganas de orinar, pues, pues qué voy a hacer, ¿no? Y, y, pero a final de cuentas, claro. eh, la música, lo que tú traes, te permite eso, ¿no? A lo mejor ustedes no se van a orinar o van a hacer alguna barbaridad en el escenario, pero la música que hacen en lo que están transmitiendo y este y, y es lo que te va a permitir hacer, ¿no? Este, yo estaba viendo algunos de sus de sus videos, obviamente escuché escuché el disco completo ahí en la plataforma que yo tengo. Y, y, y sí, inclusive encontré diferencia entre las presentaciones en vivo y, 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 y el, eh, el disco como tal en, en la plataforma, ¿no? Entonces, esa diferencia claro. que siento yo es a través de la vibra que ustedes dan en el escenario. Siempre lo hemos pensado. Fíjate que siempre hemos dicho que somos una banda muy de en vivo. Si tú quieres conocer a Bruce Bacari, eh, sí puedes escuchar las canciones en, en las plataformas o ver videos. Pero para que tú conozcas y te lleves la experiencia completa de lo que es Bruce Bacari, tienes que ir a verlos en vivo, hasta enfrente, con una chela en la mano para que sientas todo, todo ese poder, ¿no? Creo que en la conjunción de los integrantes siempre hemos elegido, aunque han, han habido cambios en las alineaciones, siempre hemos encontrado gente con una vibra muy poderosa, ¿no? En las voces, en las guitarras, en las baterías, y siempre hemos logrado hacer esa conjunción. Y al final del día la soltamos, la expresamos y la gente se vuelve loca. O sea, siempre a cualquier lugar que hemos ido no ha habido concierto en el que nos vaya mal, ¿no? O sea, si hemos ido a Puebla, hemos ido a Sayuca, aquí en la ciudad a un montón de lugares. Y no ha habido concierto en la que la gente nos reciba mal, porque entregamos todo lo que tenemos, ¿no? O sea, le damos absolutamente todo, lo soltamos, y al final del día creo que eso es lo que la gente se lleva también, ¿no? Ese, ese espectáculo y eso decir, oye, no solamente son buenos en el estudio, sino que vienen, tocan y además hacen versiones diferentes de sus canciones, ¿no? Entonces creo que esa es la parte muy interesante de nosotros. Claro, porque a final de cuentas lo sientes diferente, el ritmo, la, la energía que te está dando la audiencia, eh, igual te hace, ¿no? Este, voy, voy a referirme a otro, un supergrupo, ¿no? Que, que a lo mejor hasta él te llegó el momento que dijo, Clapton, ya no quiero, ¿no? Pero, por ejemplo, la crema, la crema llegó el momento que, que cuando tocaban, 
en ese tiempo las canciones eran de dos, máximo tres minutos, tres, tres, tres diez, algo así. Y esos canijos aventaban en sus conciertos las canciones que tocaban en el disco de tres minutos, las hacían en diez, <ríe> o las hacían claro. en más precisamente porque le daban otro, o sea, había, había otra energía ahí en el escenario, y, y, y ellos sus canciones, la, 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 obviamente, pues tenían un, digo que puede decir Derek Clapton un, 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 después de Jimi Hendrix es el mejor guitarrista de que hay en este universo y, y Jack Bruce probablemente uno de los bajis, mejores bajistas después de John M. Whistler y que podemos decir de Ginger Baker no después dicen que era la crema de la crema de los músicos y pues cada claro. uno hacía y, 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 y esas canciones de tres se las llevaban a siete ocho minutos y la gente era feliz, o sea, decía, bueno, ya, ay, ya, ya acabó, bueno, pues la que sigue, y, 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 la, y la vamos a escuchar, y la vamos a aplaudir, y la vamos a cantar. Y eso es lo que importa cuando estás en vivo, que, 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 que a lo mejor, probablemente no la cambies radicalmente, pero, pero, pero sí a lo mejor, no sé, voy a decir a lo mejor una boxada. Eh, tú la canción la, la, la canción la presentas en el disco y, y está vestido de color gris, este pero a la hora que ya le ya, ya la estás tocando, ese color gris ya, ya es gris platinado y hasta le pusiste una crinolina y ya se vean pone el vestido, pero el vestido es el mismo. Y eso es lo que debe de ocurrir en, un, en una presentación en vivo. Exactamente, de hecho muchas veces a veces nos preguntan cuando vamos a tener alguna fecha, oigan chicos, pero este sí cumplen el tiempo porque nada más tienen cinco canciones, <risa> no, y es como de no te preocupes y obviamente digo, canciones de tres minutos se vuelven seis, siete a veces ¿no? interactuamos con el público o hacemos parte de las canciones por ejemplo 21-7 eh, ya todas las veces que las hemos tocado en vivo, hacemos que la gente cante el, el coro con nosotros al final, hacemos un break para que cante con nosotros, se la enseñamos la canta con nosotros y luego la cantamos todos en conjunto ¿no? Además de que no solamente tenemos el retrospectiva vigente, eh, en el proceso de retrospectiva vigente se quedaron canciones que no se grabaron y también son canciones que tocamos, ¿no? Y ya las últimas presentaciones que hemos tenido ya estamos tocando el nuevo álbum, que ya es el Madrugada Salvaje, ¿no? estamos tocando ya ciertos fragmentos del nuevo álbum. Ah, pues es que eso es bueno, sí, o sea, tú bien dices, este... Luego la canción, la, la, te reitero, o sea, el, el vestido es el mismo, pero a la mera hora ya le, ya, ya, ya le cambiaste un tonito, ya le pusiste una, una crinolina, ya lo hiciste más escotado, ya lo hiciste algo, ahí mismo, ahí, ahí, ahí como vas sintiendo a la gente, le, 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 vas, le, le vas cambiando un poco el diseño al vestido, pero sigue siendo el mismo vestido, ¿no? La, la misma prenda que están ejecutando y eso, y eso se debe de sentir con, los, con, lo, con, con la audiencia, ¿no? Y como tú bien dices... Bueno, este, vamos a llenar dos horas, pues, pues, como dicen, chiquito, se me hace el mar para echármelo en un trago, ¿no? Ya sé. Sí, la verdad es que sí, tocamos bastante. ¿no? Perdón, me estaba acordando una anécdota, no sé si te acuerdas, José, cuando vino, si mal no recuerdo, Polis, vino al Gold Trade Center. Antes, antes de que fueran famosos vinieron a mí. Exactamente. Antes de que fueran famosos, tocaban una, dos, tres canciones y se empezaron a aventar puros rock and rolls. Fue donde más prendieron a la gente. Rock and rolls conocidos, ¿no? O sea, rock and rolls de X grupo. Pero eso, eso, eso es lo que, lo que hace uno. Llega un momento en que te emocionas, que tocan lo que sea. Polis, antes de ser famoso, llegó a México y nadie los conocía y, y salió en la reseña de que tocaron. Canciones. Rock and rollero, bonito. Sí. 
Sí, y no, ya no, después no. ya, pues, Polis nada más tocaba lo de Polis. Exacto. Eso no tiene nada de malo, ¿no? No, no, no tiene nada de malo. Lo único que sabes es que sí me sorprende, mi queridísimo Jones, que hayan puesto la edad de esta mujer. Jamás he visto que las mujeres pongan su edad y aquí pusieron el de 20 años. Eso no es de caballeros, dirían en mi pueblo. Y de hecho acabamos de cumplir años los dos, entonces ya tenemos ya un poquito más de edad de ambos. Ahorita que hablabas, lo, eh, que viene siendo pues el, el primer single que, que lanzaron el, en mayo, el, fue este el de 21, 21 7 que lanzaron pues, el 10 de mayo del 21. A ver, ¿por qué 21 7? Es, esa sin duda sí es mía. Yo, de hecho, hasta le escuché, mira, yo tengo algo que, que hago siempre, este, mi, mi costumbre es. Obviamente comprábamos discos de acetato y era ponerlo, se terminaba al lado A, le dabas vuelta al lado B y corría todo siempre. Y siempre lo vas escuchando para que vayas descubriendo más cosas. Y al día de hoy sigo haciendo esto, me meto a la plataforma, le digo todas las canciones y la que aparece como número uno hasta la última. Eh, ya hice ese proceso dos veces, incluyendo que, que repite los singles que, que están ahí, los, los dos singles. Y eh, pero estaba tratando de entender la letra. Luego, inclusive, me fui al lyric video para ver la relación entre el 217 con, 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 con el mensaje que están enviando en la canción. Sí, claro. Pues es una cuestión muy curiosa. El 217 es una canción que escribí hace mucho tiempo. ¿no? Una, de, todas las canciones de retrospectiva vigente son canciones ya que deben tener como 5 o 6 años de que se compusieron, o ¿no? gran parte de ellas. ¿no? Eh, pero para ese entonces debía tener como 22 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces estábamos jugando. Para empezar, 21-7 te voy a contar una historia muy graciosa. Ni siquiera iba a estar en el disco. Era una canción que yo tenía por ahí aislada y ya estábamos en preparativos como dos semanas antes de grabar el disco. ¿no? Ya tenemos el productor, tenemos todo y estábamos en los ensayos. Entonces un día empecé a tocarla, así en la guitarra, y todos dijeron, oye, ¿qué es eso? Está bien chido. A ver, sigue tocándolo. Dije, ah, es una canción que tengo por ahí, pero pues, ah, nah, nada. Y llegó el bajista, se empezó a montar, a hacer ese bajo tan groovy que tiene la canción. El baterista le metió la batería, no nos encantó, y dijimos así, como, oye, es que necesitamos una batería más, más ad hoc, ¿no? Y el, y el baterista es muchísimo de ponerle ejemplos. Entonces dijimos, ok, ¿qué te parece si la tocas como la de más de lo que te imaginas de los acabos, ¿no? Esa canción que pegó en los 90. Entonces, ah, ok, excelente. Empezó a, a aventarla. Y, pues bueno, en un ensayo tenemos ya 21-7 lista. El, el primer sencillo va a ser Funeral Day. Uh -huh. ¿No? Pero, pues al final del día, eh, terminamos diciendo que 21 se te había agarrado una magia muy especial al tocarla en el momento, ¿no? Eh, dijimos, ok, 21 se queda. Y, pues bueno, en el momento se llamaba 22, y porque era la edad que tenía, ¿no? Y cómo me sentía en ese momento. La canción habla muchísimo como de ese crecimiento, de, de la etapa en la que estás como en toda la fiesta adolescente, y la prepa, y bla, 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 como a la parte en la que ya te pasas a ser más responsable. Pero lo recuerdas con nostalgia a esos amigos, ¿no? Como esa toda, toda experiencia y, lo, y te la pasaste bien. 
Entonces, pues estábamos en, en, en el supuesto, pero en algún momento yo no me acordaba si la había compuesto a los 22 o a los 23, y entonces se movía entre 24, 22, 23. Hasta que, dijim, hasta que nuestra primera vocalista Angie dijo, oye, ¿por qué no le ponemos 21-7? La canción se relaciona muchísimo como con esta cuestión de la suerte, como con esta cuestión de, 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 de las cartas, ¿no? Entonces, me gusta visualmente, creo que puede tener un buen significado y además, pues visualmente se ve chido el 21 y el 7, ¿no? Como de, de la onda de, de la apuesta. Ah, oh, buenísimo. Y se convirtió en eso por el 21-7. Ah, bueno, ¿no? entonces, entonces yo me voy a ir a, la, a, a, la, a hablando de ese de ese misticismo, me voy a ir a, me voy a ir al béisbol porque dicen que siempre la, la séptima entrada es la fatídica, entonces el 21 por tu edad y el 7 por lo fatídico, ¿no? Pues sí, sí, porque normalmente sí. en el béisbol casi siempre se dan las vueltas, lo que sea, en la séptima entrada y siempre la, la mencionan, en el ambiente béisbolero es es la fatídica séptima entrada, hay que ver si, si todo sigue igual o, o algo ocurre diferente, que casi siempre en el béisbol, siempre en la séptima, en general, no, no, no siempre, en general en la séptima entrada ocurre algo. Entonces, ya, ya entendí el por qué el 21-7, ese misticismo, y pues qué bueno, qué bueno, sí, que, que, que estén hablando. Luego me, me, me llevan a, a, este, a esta resaca, esa cruda, esa cruda que, que este... Y hasta me recitan muy bien todos los remedios caseros. Sí, mi resaca es una canción pues, más, más divertida, ¿no? Hablando muchísimo, aunque en alguna parte tiene, o sea, todo el tiempo, no sé si, si le, le, le prestaron un poquito de atención, como que todo el tiempo es muy larante la letra, ¿no? Eh, pero al final del día es una canción que también tiene como una cuestión bastante oscurilla, ¿no? Porque es muy existencial la canción. No, <ríe> Como esa parte de, no sé, veo el fulgor, la depresión se aproxima, no es fácil ver trabajo estando en la cima, ¿no? O sea, pero como está tan, con un ritmo tan como tan rico, como tan reggae, la gente se va de, de líneas. No, 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 y es que hay, hay, hay cosas, vamos a regresar un poquito a este misticismo. Eh, claro. Tengo un conocido que, que le decían que por qué tomaba alcohol es que él decía que no había ma nada más maravilloso que curarse la cruda. O sea, que por eso él tomaba para que al otro día en la mañana amanecía mal, dice, pero mira, dice, pones el vaso, pones los hielos, pones eh, eh, lo que tomaba, él, él tomaba brandy. Y en ese tiempo, te estoy hablando a inicios de los setentas, este, era como que era muy normal tomar este eh, las curvas que se tomaban era con, con Coca-Cola y con Sidral Mundet o con Sidral y Peñafiel. Dice, okay. le echas el, 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 la coca, le echas el, el Peñafiel, el agua mineral, lo dejas un rato, dejas que sude, dice, y le das un trago y no sabes qué maravilloso es esto. Entonces, él, para él era lo más maravilloso ese, ese ritual que hacía de prepararse una cuba en la mañana para, para salir de ese estado depresivo, angustiante y todo lo que conlleva una resaca, ¿no? Claro, fíjate que sí, o sea, curarla también es rico, pero hay una delgada línea entre curarte y volver a conectarla. Sí, 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 eh, nada más te sigue, nada más te agarras una para volver a, que es lo que mencionan ustedes ahí, ¿no? O, claro. o la te sigue y te sigues, ¿no? Sí, 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 es una delgada línea, es un truco bastante peligroso que hay que medirle bien, ¿no? Porque de repente estás el dominguito crudeando, te avientan la birria, la chelita, 
y de repente si vas por la segunda chelita, sabes que ya, sí, que, ya que, valió. Que el, lunes, ¿no? el lunes tienes que ir crudo a trabajar. Así es, y de dos días además. Sí, 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 no, no, no es esto. Y, y, este, y, es, y es esto, ahora, eh, no, yo estuve buscándole, te digo, o sea, veo el nombre, veo la relación do, al momento pensé en la nota musical do. Ajá. Y, y dije, voy, 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 voy a ver qué, 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 ahora cuál es el mensaje. Te, te acabas de encontrar con alguien muy clavado con las letras y con lo que hace. Adelante, me encanta. Es la primera vez que platico tan profundo del disco y qué bueno. Ah, gracias. <risa> Muchas final, gracias. No, no, no. Pero es que a final de cuentas tú escuchas algo. Yo reitero, es lo que yo hago. Lo escucho y luego dos veces mínimo para tratar de ver. Veo videos y algo. Dije, do, este, y yo estaba escuchando, y, ¿dónde, ¿dónde va el do? ¿Dónde va el do? ¿Dónde va el do? ¿Por qué do? Ah, ok, no se llama do, se llama do, es una canción en inglés. Ah, entonces es el, el, el verbo, el do, o sea, no do, porque yo vi do. ¿Dónde está la nota? Exactamente, es do, exactamente, do. es el, el do, y es una canción, esta es muy curiosa, teníamos antes de las... Teníamos al principio dos vocalistas, mujeres, al inicio de, de la banda, en, en pandemia. Este, entonces, <coughs> eh, una de las vocalistas empezó a tener onda con el, guitar, con el guitarrista de la banda, ¿no? Entonces, como, como ahí tenían así onditas, y pues como toda relación en el medio artístico, pues no salió tan bien, ¿no? O sea, era, era, era predecible que no saliera bien, <risa> Ni que fueran los White Stripes, ¿no? Exacto. Entonces, el, el, el dúo es por hacerlo, dice. Sí, es una canción que traducida es Do what you gotta do, es, es como lo que quieras hacer. Dice el, el, el hacer. Say what you need to say, eh, di lo que quieres, necesitas decir, no estoy jugando juegos, ¿no? Y es una canción que hizo esta chica para el guitarrista. Es una canción así como, bueno, ya ve y haz lo que quieras, no me importa, y, y etcétera. Y describe un poco como esa cuestión entre, entre el amor y el odio, como haz lo que quieras, pero oye, es que pasó por esto, ¿no? Y etcétera. Bien, de ahí viene Du. Ah, Du. Es la, 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 la historia de Du. Digo, es una canción que yo líricamente no escribí, digo, se compuso la música con base a lo que iba cantando, pero pues no, no es una canción que yo haya escrito líricamente, ¿no? Eh, exacto, no, 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 y está bien, hay, hay que, eh, me, me gusta siempre luego poner ejemplos, este, eh, en estas relaciones que, que, que tú bien dices, que se dan luego y que dices, oye, espérate, hay, eh, así como hay una línea delgada en la, entre la cruda y curártelo, seguírtela, hay una línea delgada en las relaciones en que no sabes este, qué va a pasar y cuánto va a afectar a la agrupación, ¿no? Y, este... y al final del día se terminó yendo dos semanas antes de que grabáramos, ¿no? <risa> no, y, y, y este, entonces mm. así dices, bueno, hay que mantener la línea por, por esto, ¿no? Porque precisamente para que no se empiece a, 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 a romper, a romper, ¿no? Este, la, eh, la línea que traemos y, y no se nos desvíe un poquito. Y qué bueno, qué bueno que ocurrió así. Y, y bueno, pues ahora después de dos nada más quedó una y ahora la que la, quien está este es, sigue sigue esto sigue sigue esto luego nos vamos con funeral funeral 
sería, sería eh, empezando, <risa> bueno, entre funeral está primero Corremans, pero, pero yo, yo quiero hablar de funeral. Eh, eh, de funeral está con que empezamos con 21 a 7, donde dan un crecimiento y funeral es el cierre. Sí, fíjate que sí es el cierre funeral. Y el nombre incluso debe dar hasta un poquito de miedo, ¿no? O sea, es medio, medio místico esa cuestión. <risa> <risa> Pero mmm, Funeral viene de... Es una canción que tuve que escribir sí o sí. O sea, mi, mi psique me obligó a componerla. Como durante cinco o seis noches seguidas tenía un sueño muy peculiar en el que me enterraba vivo yo, ¿no? Pero no era una cuestión de tristeza, era una cuestión como de que todavía un carnaval, ahí, digamos que yo salía de mi casa y platicaba así con la gente, ah, bueno, ¿saben qué es? Que yo ya me voy a ir, porque yo creo que ya hice lo que tenía que hacer, todo, todo chido, ¿no? Pero era como una cuestión muy, muy tranquila mía, agarraba mi chamarra negra, agarraba mi guitarra y me iba, ¿no? O sea, bueno, es hora de irnos, y llegaba a la casa de mi abuela, que es un callejón muy grande, donde siempre se hacen fiestas increíbles, entonces, sí, 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 entonces llegaba ahí y en el callejón pues había amigos de todas las épocas, de la primaria, del curso, de la música, de las escuelas, de la prepa, de, la, o sea, de todos lados, ¿no? Y había gente que era una fiesta, entonces yo llegaba a la fiesta y estaba otorgando con ellos, pero iban vestidos muy extraña la gente. ¿no? O sea, la gente era como, realmente como si fuera un carnaval. No sé si alguna vez han ido a un carnaval de, de los pueblos de la Ciudad de México que van vestidos como de animales o como de charros o de calaveras, como una cuestión muy, muy, muy folclórica. Entonces estábamos en esta cuestión y pues al final del día, pues eh, estábamos todo la onda. Al final del callejón había un agujero, o sea, realmente para enterrarse, y en algún momento llegaba el camión con, con, con la tierra y el ataúd. Pues bueno, decía, ah, bueno, chicos, qué gusto, bueno, resultado, todo, todo, todo chido, ya me iba y me esperé de todos y me iba y pues me enterraban con una guitarra, etcétera, ¿no? Y, y acababa el sueño. ¿verdad? Pero así lo soñé muchas noches recurrentemente. Entonces... No, 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 los escucho, díganme, díganme. No, 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 es que a final de cuentas, eh, digo, voy a darte mi interpretación hoy ¿no? y, 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 y estuve escuchando. A final de cuentas, esto es, esto es una alegoría a la muerte, ¿no? O sea, ese paso que todos vamos a dar no debe de ser de tristeza. Exactamente, pero al final del día, bueno, me costó varios años después de escribirla entenderlo, que a partir de escribir funeral fue como mi transición hacia la siguiente parte de mi etapa adulta. Era como yo sepultando como todas las malas costumbres que tenía y todo lo, lo que no me servía o no me gustaba en el momento y al final del día terminó siendo eso. Pero me costó años poder descifrar qué significaba funeral, ¿no? Para mí, incluso Exacto. para mí mismo. Exacto. Entonces, esto me está recordando este Rapsodia Bohemia donde dice Freddie Mercury mamá acabo de asesinar un hombre pues era, era la muerte que él se había dado como el Fe Freddie Mercury heterosexual al, al Freddie Mercury este aceptando su sexualidad eh, 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 aquí tú te estabas aceptando a, a, por decirlo así a tu adultez dice esta ya se acabó esta etapa 
esta etapa de mi vida, ahora vamos a darle a la otra. Y sí, fue la etapa en la que empecé a ser más productivo, este, en cuanto a la carrera profesional, a la música, absolutamente todo. Este, pues te deslindas de cierta gente que a lo mejor te la pasaste chido con ellos, pero era momento de ya, ya no estar juntos, ¿no? Como por ya eran etapas. Este, una novia muy importante que tuve también, o sea, de, cerré el ciclo. Pero bueno, te, te repito que en el momento, en la primera noche me dio miedo y después ya lo disfrutaba, ¿no? Ya hasta lo intentaba musicalizar. <risa> y era como, ah, bueno, eso, eso es muy curioso. Este, <risa> y hasta que escribí. Sí, un edad es que dejé de soñarlo. Lo dejé de soñarlo cuando escribí la canción. Es que es como una oruga, ¿no? Cuando cambia de piel, o sea, es una transición. A lo mejor hasta el de la oruga a la mariposa, eso es... Emerge, claro. ¿no? Sí, sí, sí. sí. A, fin, a final de cuentas vas a, va, vas a dar un crecimiento, ¿no? Digo, yo creo que a nivel, a nivel música internacional y rock, pues fue esta canción de, de, de Queen, obviamente Freddie Mercury era el alma, el alma compositora, donde pues, él estaba diciendo que ya se había acabado ese, pero emergía otro. Eh, probablemente no mejor o peor, pero era otro. Cuando había aceptado ser quien es y, y, y que lo lleva inclusive a un pináculo de, de composición, ¿no? Así es, y de hecho como spoiler les vamos a contar que vamos a grabar el video de este, va a ser el, el, el último ciclo del retrospectiva vigente. Ah, perfecto. Vamos a grabar no, el video de oficial de funeral. Por favor, este, hay material como para hacerlo, eso que, que, que soñaste lo puedes llevar muy bien y, y sobre todo disfrutarlo con el baile y este y, 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 y con mucha alegoría, con mucha, con mucho, con mucho gozo entrar a la siguiente etapa de tu vida. Ya tenemos el guión, de hecho, ya el guión está escrito, así que está, está bastante chido y va a ser un video bastante experimental, ¿no? Referente a eso, vamos a bueno, trabajar con alguien muy chido. Lo estaremos viendo y, y esperemos después tener, no ahorita, más adelante otra plática para, para seguir platicando y ver viendo cómo va ese crecimiento, cómo terminó ese funeral y cómo hay, emergió, emergió otro Josh ahí a partir de eso. Claro que sí, la verdad es que estaría súper interesante. ¿Mm? Yo, yo, yo tengo una duda, lo comentaba Adelante. hace rato con José, tuvieron un, bueno, es una presentación ahí en un foro de Iztapalapa, ¿no? Creo que se fue el Medina, algo así. ¿Por qué el negro de la bandera? ¿Por qué qué? O sea, yo vi una bandera, que la chica saca una bandera, pero yo no vi el color verde, vi un color negro, dije, ¿qué huele? O la tiñó, o, o se me figuró, ya no veo bien, ¿por qué? Seguramente son los filtros de la edición del video, porque si sí era verde la bandera. Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. sí, sí de hecho, me está diciendo, no sé. No, no, no. Es, es, digo, te acabas de encontrar con dos gentes que, que, que están viendo, que disfrutan la música. Y, y es que, mira, te, te, te voy a poner en antecedente. A final de cuentas, eh, cuando los acetatos, la, la época que nos tocó, eh, lo, sacaban las portadas, sacaban el, el, el libro, sacaban el póster, y todo eso veíamos que había, ¿no? Este, por ejemplo, eh, hablando de grupos mexicanos, alguien que, que, que trascendió y que, si yo te digo, la revolución de Emiliano Zapata con Nastisex, sí te llega a la mente, porque sigue sigue vigente, ¿no? De, de, sigue tocando Nastisex. Y qué bueno que hablas de eso. Dame un momento, voy a ir por el disco de perspectiva vigente para enseñarles el arte. La ah, verdad pero, es que tomamos mucho en cuenta esa cuestión Nos fijábamos en eso y, por ejemplo, cuando salió el, el disco de la Revolución, 
dentro traía un póster de Emiliano Zapata, la clásica foto de, de Emiliano Zapata, e inclusive estaba foliado, ¿no? Dice, este es el póster número tal de tantos. Y, y, y entonces nosotros nos fijamos en este y en este, también sí, Panchito me dice, oye, como la bandera era negra, igual sí no me fijé bien, pero... Pero qué bueno que, 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 que le haces la aclaración, ¿eh? porque este todavía él es de, y, y yo también, de los que se levanta y saluda a la bandera y escucha el himno mexicano de pie. <risa> Excelente, pues no, la bandera es verde, no, no eh, metemos eh, en controversia, <risa> no, no sería muy viste de nuestra parte, ¿no? Sí, sí, <risa> Además. A ver, bueno, ahorita lo que sacas el disco también, entonces ya vamos a... Aquí está, a, a, mira. Ah, perfecto. No, no, y es que lo que importa también no solo es, es, es verlo, yo estaba viendo, es, es que es el arte, ¿no? O sea, el, el que viene adentro, lo abres y, 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 y lo disfrutas, y ves las canciones. Esa es la contraportada, uh -huh. ¿no? Que tenemos ahí. Pues es como un calendario, igual, como es un disco mucho de crecimiento, pues nos gustó hacer desde la contraportada con el calendario. Aquí viene el bonus track por Remantis y pues el los patrocinadores, ¿no? Las disqueras, eh, distribuidoras, etcétera. Y, y creemos, somos también mucho de la vieja escuela, o sea, yo crecí con, escuchando muchas bandas clásicas y viendo un montón de conciertos, entonces, también eh, tengo muchos discos físicos, entonces creemos que es muy importante, ¿no? Aquí está este, todos los integrantes que pasaron hasta el momento de la edición del disco, que son cinco alineaciones diferentes. ¿no? final del día y tenemos una dedicatoria que quiero leerles a ver. que dice así, querido Bacari si estás leyendo esto quiere decir que entre todas las galaxias, todos los tiempos y todos los espacios, nos tocó coincidir en uno mismo a través de miles de accidentes cósmicos, es un gusto para nosotros que puedas tener entre tus manos esta obra llamada Respectiva Vigente esperemos que te haga bailar, cantar y llevar a tu alma hasta Alexis, disfrútalo tanto como nosotros al realizarlo y ahora eh, la gente que diga yo quiero el disco obviamente deben de venderle en sus presentaciones pero algún otro lugar nos contactan directamente a la página y nosotros vamos y los entregamos ah, bueno aprovechamos sí. las redes sociales precisamente para que empiecen a hacer los pedidos Claro, estamos como arroba Bruce Bacari MX, estamos en TikTok, estamos en Instagram, Facebook y pues pueden seguirnos en todos. Ah, perfecto. Entonces, amigos, recuerden, ya están en las redes sociales. Es muy sencillo, Bruce. Eh, se escribe Bruce, B-R-U-C-E y Bacari, eh, como cierta conocida marca marca de, 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 de Ron. Nada más quítenle la D. Nada más quítenle la D y, 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 ahí, y ahí lo van a encontrar más rápido. Más bien, quítenle el tapón, échenle hielos <risa> y para adentro. <risa> Y miren, les sigo mostrando el arte. Esta es otra parte del cuadernillo que tenemos. Ole. Aquí están las dedicatorias hacia todos nuestros familiares. Este, varia gente que murió en el proceso de pandemia, que queríamos un montón. Este, todos los integrantes que pasaron. Vienen las letras. Que es Perfecto. algo también que, que nos gusta muchísimo agregar. Y pues el disco como tal, el CD, también tiene un disco. Hay arte. Es que eso es lo bonito. Digo, sí está bien que te metas a, la, a las plataformas, pero, pero siempre falta estar leyendo. Reitero, nosotros estamos educados así de que pones el disco y te corra todo y estás buscando, leyendo, viendo fotos, viendo, viendo arte. Y eso, eso es, debe ser parte de escuchar un disco. 
Así es, la verdad es que es muy importante, ¿no? Eh, yo soy todavía de los que escuchan discos, aunque sean plataformas, yo los escucho completos. ¿Sí? Me encanta escuchar discos completos de las bandas que me gustan, porque al final del día, si el artista se está tomando la, el, el tiempo de seleccionar el orden de las canciones, tiene un porqué que selecciona el orden de, tus, de las canciones, ¿no? Hacia dónde van. Entonces, creemos que, o sea, creemos todavía mucho en eso. Eh, creemos mucho en la parte de las escenas, que, que, que queremos formar una nueva escena como en los 80, 90 estuvo aquí en México, la hermandad entre bandas y pues hacerlo todo esto con el alma, ¿no? que andamos mucho en la old school. Muy bien, y, a, y las próximas presentaciones de, de Bruce Bacari. Tenemos varias, fíjate que tenemos eh, la hija de los apaches, tenemos el tour de seis fechas que vamos a salir de la ciudad. Vamos a empezar a hacer el tour para ya matar de manera simbólica la retrospectiva vigente. Y tenemos varios festivales en puerta, ¿no? Uno es muy famoso que tiene que ver con los libros, que es en noviembre. Uh -huh. Tenemos otros eh, de la disquera, el aniversario de Unicorn Robot Records. Tenemos el Diablo Pop Records. Y, pues, bueno, básicamente son las fechas que tenemos ahorita, ¿no? No, ¿no? no vamos a tratar tanto como otros otros meses, porque estamos ya metidos eh, haciendo la preproducción del segundo disco, entonces, pero sí, unas cinco o seis fechas y nos aventamos estos, estos meses. Perfecto, no, 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 pues nosotros encantados de, de estar ahí y, y Radio T-Rock les va a estar dando seguimiento y, y, y mandando la publicidad que salió, que sigue, dónde van a estar para que la gente vaya de aquí era el material y, 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 y vaya y les grite Bruce, 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 ¿no? Por supuesto que sí, eso es lo que nos alienta a, a seguir haciéndolo la gente. Eh, los medios como ustedes, en verdad quiero felicitar muchísimo a Radio T-Rock porque es de las entrevistas que más he disfrutado dar, ¿no? Gracias. Las que no me preguntan qué significa el nombre, etcétera, entonces, no, 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 la no, verdad, es, que, que, que chido. Es música, la música se siente, la música debes de, 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 de nosotros aquí en Radio T-Rock, de, no, no de, para nosotros no hay música buena o mala, simplemente nos gusta o no nos gusta, y si te gusta, disfrútala, hay que disfrutarla. Por cierto, una pregunta para ustedes, ¿cuál fue su favorita del álbum? ¿Cuál fue? Para mí, fue la de Corre Mantis. Corre Mantis. Corre Mantis, o sea, de hecho, busqué hasta Lyric Videos, y dije, la letra, ¿qué tiene? Dice, a ver, para mí fue esto, escuché, bueno, viene ahí en el disco, el, el, este, la plataforma, la, la presentación en live, este, y, y la presentación de estudio, pero fue, para mí es Corre Mantis. No, a mí me llamó mucho la atención la de Resaca, ¿no? Principalmente por lo que dice la chica, toda la receta que da... Dice, aventó, dice, a mí también me llamó la atención que recitó todo, dice. Todo el rollo, o sea, bueno, está, está bien, o como diciendo, ya saben, canico, si se levantan, así, echenle ganas. No, pero el, el, el ritmito está bueno, el reguete. Mira, yo siempre he dicho, por muy rockero que seamos, por mucho que nos guste, aunque cuando vas a una fiesta, hoy es una cumbia, un danzón, bueno, de antes, lo que estás moviendo los pies, no te quedas quieto, ¿sí? Entonces el que me diga, soy rockero, yo, no, hermano, te vas a poner a bailar, desde chiquito bailaste, que ya cambiaste en tu edad, ya es otro rollo, pero sí. te pones a bailar una combia con una chica, mínimo. <risa> y si te gusta, el reggae, ¿cómo está? El reggae es para disfrutarlo, acá estar, venga, che, mi nena. <risa> 
pero te digo, a mí me falta todavía escucharlas más veces, este, voy a seguir escuchando porque vas descubriendo. Eh, digo, los Beatles desaparecieron hace 50 y, ya van a ser 53 años, este, que es San Abril, cuando oficialmente desaparecieron del, en el 70. Este, sigo escuchando sus discos y sigo descubriendo cosas que tenían. Sigo descubriendo, escucho a, a, a Yetro Tull y digo, ay, este pinche Ian Anderson, ¿cómo lo hacía aquí? Y, ay, yo no había escuchado esa parte. Eso es lo bonito, ¿no? Y, y, y bueno, y en el caso de que ustedes tengan el disco en físico, para que dentro de X cantidad de años tu nieto te diga, ¿a poco abuelo tú fuiste músico? Sí, mira, aquí está, aquí está, aquí está, mira, este es mi disco y mira, aquí, aquí toco yo. Porque probablemente, así como ahorita ya, ya hay la nube y hay millones de canciones, quién sabe dentro de 30, 40 años, quién sabe qué vaya a haber y va a ser un objeto muy raro ese, ese CD que tienes en la mano y que le diga, sí, mira, aquí está, yo era músico y mira, aquí está el ejemplo y es más, te guardé uno para ti. De hecho, nada más nos quedan 30 piezas, sacamos el todo el tiraje y solo tenemos 30 disponibles ya de esos retrospectivas vigentes. Habla que, que, que se vayan. Habla que está jalando y pues no, 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 qué, qué bueno, de verdad. Mm. Amigos, amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Bruce Bacari. Bruce Bacari, una banda rock and rollera que, que puede correr desde el, desde el blues, el jazz, el soft, el reggae, el rockabilly, pero lo más importante es que corre en el área del rock and roll. Corren el rock y eso es lo importante para la gente. Vayan a verlos, aprovechen los últimos 30 discos que quedan, porque ya viene la siguiente producción de, y ya no va a ser un EP, ya va a ser un LP donde, donde un CD completo, donde vamos a escuchar más canciones, donde ya está en la preproducción y, y vamos a estar atentos para, para ver cómo viene, escucharlos, seguir escuchando este, estos cinco temas más el, más el extra, escucharlos en las plataformas y luego ver qué viene y, y disfrutarlo, y pues, pues Radio T-Rock agradece enormemente, yo saber que hayas aceptado la invitación y platicar, platicar y, y compartir tus sueños, que, que en un momento dado hasta creíste que era pesadilla, pero lo convertiste en canción, y eso quiere decir que eso es arte. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que qué bonita entrevista el de hoy, me la pasé bien chido con ustedes, platicando y pues bueno, la verdad es que no, no, no quiero que ustedes nos agradezcan, sino más bien queremos agradecerles estos medios que hacen posible que las bandas se sigan difundiendo, ¿no? Muchas gracias a ustedes, Mario. No, nosotros vamos a seguirlo haciendo, digo, dejamos la puerta abierta para seguir platicando lo que, lo que vayan lanzando y seguimos platicando más de esto y pues muchas gracias y, y gracias Panchito Ruido, muchas gracias. Muchas gracias, Josh, y, y como siempre les decimos en Radio T-Rock, Cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias, Josh. Un abrazo, Panchito. Gracias. Hasta Igual. pronto. Felicidades por su cumpleaños a los dos. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Oh, Estamos viendo, que, chicos. Era así que cómetelo, Bruce. Cómetelo, cómetelo. Y que no te avientas porque no hay palitos. Bueno, muchas gracias, Josh. Muchas gracias. Qué amable. No, un, que... un saludo. Gracias, Luis. Nos vemos. Dale, que estés bien. Dale. Un gustazo. Dale.